0: Es geht darum, wie wir das alte Jahr verabschieden und das neue Jahr Willkommen heißen möchten. Es geht um Innenschau, um Stille, um Ruhe und bei uns sein. Hallo ihr Lieben! Herzlich Willkommen zu den Wohlfühl- und Selbstliebe-Audios, dem Podcast der gemeinnützigen internationalen Organisation Movimentus Authenticus und mir, der Jenny, herzlich Willkommen hier bei einer Folge, die da heißt Meine Gedanken zu den Raunächten. Eigentlich hätte heute eine Folge kommen sollen mit einer Expertin für gewaltfreie Kommunikation der Yvonne, sie ist auch Sozialpädagogin, also praktisch eine Kollegin von mir. Wir haben uns ja übers Internet kennengelernt, sie hat ähm, ein Programm „Fünf Tage Selbstliebe von uns getestet und im Feedbackgespräch kamen wir dann so schön ins äh, Schnaggeln, dass, ja ich gesagt habe, hey, das wäre super cool, eine Folge mit dir zu machen zum Thema gewaltfreie Kommunikation jetzt in den Festtagen, wo wir halt viel mit unserer Familie zusammen sind, wahrscheinlich auch mehrere Tage hintereinander oder dort übernachten oder wie auch immer und ähm, ja, es da schon auch zu Konflikten kommen kann und wie wir da für uns die gewaltfreie Kommunikation gut nutzen können. Diese Folge wird auch noch kommen, wir mussten sie verschieben und deswegen habe ich mir gedacht, wird am Mittwoch also, den 22. Dezember, eine Special-Folge kommen über eben genau dieses Thema mit der Yvonne. Und jetzt also heute hier das Thema meine Gedanken zu den Rauhnächten, was ich auch gewünscht wurde, denn ich habe bisher im Podcast und auch irgendwie auf Social Media und so immer mal wieder hier und da die Rauhnächte erwähnt, dass es da Rituale gibt, die mir total viel Spaß machen in den letzten Jahren und die ich immer wieder anwende, äh, auch in der Folge mit der Andrea Bärbaum, äh, die Folge zu Weiblichkeit und die natürlichen Zyklen die Verbundenheit mit der Natur, die ich euch auch gerne nochmal in die Infobox verlinke. Da haben wir auch schon die Rauhnächte angesprochen, weil die Andrea da ein Buch drüber schreibt und ich voll gerne dazu dann nächstes Jahr, wenn das Buch rauskommt, auch mit ihr eine weitere Podcast-Folge machen möchte. Und hier wird es aber jetzt eigentlich wirklich mehr um meine Gedanken dazu gehen. Also ich möchte euch weniger über die Geschichte, woher die kommen und so generelle Bräuche erzählen sondern mehr, was ich mache und ja, wie das so die letzten Jahre für mich war. Denn es ist auch gar nicht so einfach, genau zu sagen, woher die Raunechte eigentlich kommen. Da gibt es verschiedene Quellen, die Verschiedenes sagen. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass die auf den Germanischen Mondkalender zurückgehen, der hat nämlich nur 354 Tage und man hat die restlichen zwölf Tage sozusagen dann ähm, ja, genutzt und sie dann, als die Zeit zwischen den Jahren sozusagen ne, äh, benannt, was eben die Rauhnächte sind. Also die Rauhnächte und die Rauhnachtstage sind eben zwölf Tage, beginnen von Weihnachten bis zum 6. Januar. Es gibt auch schon Menschen, die am 21. Januar, also zur ähm, Wintersonnenwende, ähm, beginnen in der längsten Nacht und dem kürzesten Tag. Ja, aber das ist, wie gesagt, da gibt es total viele verschiedene Quellen. Deswegen eben heute der Fokus hier auf die Sachen, die ich am liebsten mache. Genau, also die Rauhnächte. Rauhnächte sind Tage und Nächte eben, <lacht> in denen es zum einen darum geht, das alte Jahr zu reflektieren, da dankbar zurückzuschauen und einfach noch mal so ein bisschen darüber zu sanieren und zu schauen, okay, was war wie ging es mir damit, wie bin ich jetzt irgendwie durch dieses Jahr gekommen. Und dann aber auch nach vorne zu blicken, zu schauen, okay, was möchte ich vom kommenden Jahr, welche Pläne setze ich vielleicht, wie möchte ich sein, wer möchte ich sein. Das heißt, es ist ein Rückblick und es ist eine, eine Vorschau sozusagen, sich einsinnen. Und bei mir persönlich ist es so, dass ich ähm, mich hinsetze, manchmal auch schon am 21. Dezember, also eben zu dieser Sonnennachtswende, manchmal aber auch erst am 24. oder 25. Dezember und 13 Wünsche aufschreibe, auf 13 verschiedene Zettel. Einfach Wünsche, die ich habe, von denen ich gerne möchte, dass sie im kommenden Jahr in Erfüllung gehen. Und das sind 13 echt ganz schön viel, aber also meistens war es so, die ersten sind mir dann direkt gekommen, ich konnte die aufschreiben und dann habe ich immer schon so ein bisschen überlegt und es war echt eine schöne Zeit. Also ich nehme mir da wirklich auch Zeit für, mache eine Kerze an, mache das irgendwie abends im Bett oder gemütlich auf dem Boden, ähm, wo es mir dann richtig gut geht, ich mich mit mir selbst verbinden kann und eben schon diese Rückschau genossen habe und dann ja mich darauf fokussieren kann, was möchte ich im neuen Jahr haben und das schreibe ich dann alles auf. Diese Zettel, die ähm, falte ich dann so, dass ich wirklich gar nicht mehr weiß, was in welchem Zettel drin ist. Also es ist auch wichtig, dass die irgendwie alle gleich aussehen oder du zumindest keine Ahnung mehr hast, welcher Wunsch in welchem Zettel steckt. Genau, dann kommen die alle irgendwie in ein Gefäß oder wo du die auch immer reinmachen möchtest. Und dann in der Nacht vom 25. auf den 26. Ähm, Dezember fange ich an und ich verbrenne jeden Abend ein Zettel ohne diesen vorher zu öffnen. Das heißt, jeden Abend verbrenne ich einen Wunsch und diesen Wunsch gebe ich mit dem Verbrennen sozusagen ans Universum ab. Und man sagt, dass in der Zeit der Rauhnächte die Energien ja sehr bei uns sind, auf, auf unserer Seite sind und uns dabei unterstützen, die Wünsche wirklich ins Universum zu tragen und sie auch in Erfüllung gehen zu lassen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen Wunsch verbrenne und ihn ja, vom Universum wegtragen lasse, wird das Universum mich dabei unterstützen, diesen Wunsch zu erfüllen. Und man sagt auch, der erste Zettel steht dann für den Monat Januar, das heißt, dieser Wunsch wird den Monat Januar erfüllen, der zweite dann im Februar, der dritte im März. Und genau, am Ende, nach diesen zwölf Tagen, bleibt dann also ein Zettel übrig, der 13. Zettel. Und das ist der einzige Zettel, den ich auch öffnen darf, den öffne ich dann und das ist dann der Wunsch, an dem ich selber aktiv dran arbeiten muss. Während bei den anderen zwölf Wünschen mir also das Universum hilft, muss ich beim letzten selber dafür einstehen und gucken, hey, was kann ich tun, damit sich dieser Wunsch erfüllt. Und zum Beispiel äh, letztes, vorletztes Jahr war das so, dass... Ähm, ja, ich habe mir, also der letzte war ich zum Wunsch, wo ich gedacht habe: Oh mein Gott, wie soll ich das denn hinbekommen? Und es ist in Erfüllung gegangen. Also einfach total verrückt und richtig schön. Und äh, ja, es ist dann auch im Januar diesen Jahres ähm, in Erfüllung gegangen, also jetzt Januar 2020. Ähm, ich wusste das dann vorher schon, gell, aber jetzt im Januar hat sich das dann, ähm, ja, weil es praktisch was war, wo ich die Zusage bekommen habe und dann jetzt im Januar 2020 dann auch passiert ist und es war Genial. <lacht> Richtig schön und auch, dass von diesem Jahr der Wunsch, der letzte Wunsch, weiß ich auch, dass der in Erfüllung gegangen ist und das ist einfach äh, voll schön. Ich habe das letztes Jahr auch mit dem David, also mit meinem Mann zusammen gemacht und ähm, ja, das war wirklich echt so eine richtig schöne Zeit, sich dann abends hinzusetzen, vorm Zu-Bett-Gehen und dann diesen Zettel zu verbrennen. Wir haben uns dann auch noch ähm, Karten gelegt, also ich habe so schöne Bilderkarten, die dann eine verschiedene Bedeutung haben, jedes Bild. Und dann steht auch für jeden Monat praktisch dieses Bild und dann, ähm, ja, konnten wir uns dann so Sachen herleiten, was eben in diesen Monaten auf uns zukommen wird. Es war total spannend, total schön. Und ich habe mir immer Notizen dazu gemacht und ich habe aber in diese Notizen das ganze Jahr nicht reingeguckt, sondern ich wollte das jetzt am Ende, wenn wir also jetzt die nächsten Rauhnächte feiern werden, da wollte ich mir das da angucken, um zu schauen, wo gab es da Übereinstimmungen. Wichtig ist auch, das finde ich generell immer beim Wünsche setzen, beim Manifestieren und so weiter, dass du, sobald du dir diese Wünsche aufgeschrieben hast und die Zettel dann verknüllst, versuch nicht mehr so oft dran zu denken. Also ich habe sogar, äh, zum Beispiel, als ich das allererste Mal gemacht habe, das irgendwie dann vergessen im Laufe des Jahres und irgendwann, als dann der Wunsch, der letzte Wunsch, mein 13. Wunsch äh, in Erfüllung gegangen ist, war auch so krass. Stimmt, ich habe da die ganze Zeit drauf hingearbeitet. Aber es ist so gut, dass es nicht immer im Kopf war, weil dann wird es so krampfhaft. Dann halten wir daran fest und dann bleiben wir oft in dieser Suchen-Energie anstatt in dieser Finden-Empfangen-Energie. Das heißt, wenn du es aufschreibst, gib es im Vertrauen ab und lass los, damit es so in Erfüllung gehen kann. Ganz wichtig, wenn wir das ganze Jahr darüber denken und immer denken, wann geht es denn in Erfüllung und wann ist es denn so weit? Und ah ja, da habe ich mir doch das aufgeschrieben, das ist noch gar nicht richtig eingetroffen dann stehen wir den ganzen im Weg. Also wichtig, in Leichtigkeit loslassen. Genau. Das also so zum einen, das werden wir auf jeden Fall dieses Jahr wieder machen und da freue ich mich schon total drauf. Und das andere ist, dass jeder Tag von diesen zwölf Tagen für, was ich ja eben auch schon kurz erwähnt habe, einen Monat des kommenden Jahres steht. Das heißt auch, dass wir uns an diesen Tagen schon die Energien von dem Monat angucken können. Was passiert normalerweise in diesem Monat? Also was passiert zum Beispiel in der Natur? Beispielsweise der Tag März, äh, ja doch, der Tag für den Monat März, also der dritte Tag, die dritte Rauhnacht. Da können wir schauen, zum einen, März ist der Monat des Sternzeichen Fisches. Fische hat ja, das Sternzeichen hat viel mit Emotionen zu tun. Und zum anderen ist es ja auch so, im März, da beginnt der Frühling, die Natur beginnt zu blühen, es verändert sich, es kommt mehr Grün ins Leben und da können wir auch so schauen, was macht das mit uns. Es ist auch der Monat unseres Herzens, also auf unsere eigenen Gefühle und Emotionen zu gucken, auf unseren Herzraum zu schauen. Genau, das wäre dann zum Beispiel auch so was wir uns da mehr angucken können. Also Oder auch wenn du schaust, wie waren meine letzten Januare, Immer und davon dann Parallelen mitnimmst oder was ist generell, wofür steht der Monat Januar? Ähm, es ist danach Weihnachten. Viele Menschen fühlen sich dann irgendwie noch, ja, fühlen sich so ein bisschen grau und trist und dass man das irgendwie auch so mitnimmt in die Gedanken, wenn man die anfängt, eben diesen Tag zu reflektieren. Traditionell gesehen ist der Januar, das heißt die erste Rauhnacht, ab dem, also die vom 25. bis zum 26. Dezember, ist traditionell ein Tag der Familie. Und ähm, der Basis sozusagen, die Familie, die unsere Basis ist, ähm, egal ob, ähm, also welche Familie das jetzt für dich ist, aber die, die eben deine Basis ist, da nochmal hinzuschauen, ähm, auf die eigenen Wurzeln zu schauen und auf das eigene Fundament zu schauen, wie sicher man sich halt eben auch fühlt, gell, wie sicher... Und wie ehrend schaut man auch auf die eigenen Wurzeln. Das wäre zum Beispiel für den Monat Januar. Der Monat Februar steht dann wiederum für die innere Stimme und für, den, für das innere Zuhause, für die eigene Heimkehr und ähm, ja, was für einen selbst so wichtig ist, wie man mit sich selbst ist, Innenschau. Blick nach innen, genau, und das zeigt uns ja auch der Monat noch, gell, ich glaube im Februar ist auch so einer der Monate, wo, wo dann die meisten echt sagen, boah, jetzt, jetzt könnte wieder Frühling werden, gell, und jetzt könnte sich da was verändern und so, also es ist für viele auch ein Monat, der sich so lang zieht, ähm, und da eben besonders nochmal nach innen zu gucken, genau, das heißt, du kannst da wirklich auch so für dich schauen, und an diesen einzelnen Tagen dann einzelne Elemente, für, die für dich diesen Monat auch ausmachen, reinziehen. Wichtig ist generell bei den Rauhnächten sich mit sich selbst zu verbinden. Du kannst auch einfach mal im Internet schauen, wofür die Tage, wofür, Entschuldigung, die Monate so stehen generell. Da gibt es total viele Informationen. Es gibt auch eine gute Seite, die kann ich dir auch mal verlinken, ähm, wo auch genauer drinsteht nochmal so mit den verschiedenen Tagen, wofür die stehen. Aber ich würde dir immer empfehlen zuerst gucken, was so deine Gedanken dazu sind. Was sagt dein Inneres zum jeweiligen Monat? Hm, generell bei den Rauhnächten gibt es so viele Rituale und ich denke, es ist immer am besten zu gucken, was will ich, also was macht mir am meisten Spaß? Welche Sachen tun mir am besten? Die allermeisten Menschen räuchern ja, das ist so eines der Haupttradition zu den Raunächten, dass man das Haus reinigt, dass man das eben vorbereitet auf das neue Jahr und wirklich auch das Haus, dass sich das, dass die Energien, die alten Energien sich vom Haus ablösen können durch das Räuchern, durch die Reinigung und ähm, genau und das mache ich zum Beispiel nicht so viel, weil ich einfach, ich habe ich hab noch nicht so, so viel Erfahrung mit eigenen Räuchern Sachen, also genau, da in Costa Rica so ein bisschen und ich kaufe mir gerne auch also schon fertig ähm, gemachte räucher Sachen und verprennen die, aber ähm, da freue ich mich auch schon auf die Folge nächstes Jahr mit Andrea, weil die uns dann immer erzählen kann, wie wir selber Sachen sammeln können und so und die dann in den nicht nutzen können und welche Pflanze dann wofür steht und so weiter und so fort. Da habe ich selber einfach noch nicht so viel Informationen zu, weil mich das bisher nicht so sehr gecatcht hat. Deswegen guck immer darauf, was catcht dich, was möchtest du, was macht dir Spaß. Und das kannst du dann anwenden. Und bei diesen Tagen, bei den Bedeutungen auch so. Du guckst einfach, was, ist das, was hat das immer eine Bedeutung in deinem Leben gehabt. So würde ich das persönlich machen. Genau. Und dann kannst du so jeden Tag bis zum 6. Januar eben durchgehen. Und wir werden zum Beispiel auch am... Ähm, 27. Dezember und am 29. Dezember haben wir zwei kleine Events, an denen ihr natürlich auch super gerne teilnehmen könnt. Das eine ist am 27., also ist der Montag. Da machen wir ein Rauhnachts-Yoga. Dauert ungefähr eine Stunde 15, eine Stunde 30 und das findet am Abend statt um 20 Uhr auf unserer Homepage jennifarkarmenkubistin.com oder auch auf Social Media, zum Beispiel bei Instagram, findet ihr uns beispielsweise über Movimentus Authenticus oder auch meinen Namen, jennifarkarmenkubistin. Ähm, da könnt ihr da auch mehr zu lesen. Also das wird wirklich auch so, dass wir uns da zum Beispiel, der 27. ist halt eben der Tag äh, des Monats Märzes, also der dritte Rauhnachtstag, wo wir uns mehr den Emotionen widmen. Und da... Ähm, werden wir eine Yoga-Einheit genau zu diesem Thema machen. Und am 29., das ist dann der Mittwoch, da werden wir uns die Rauhnächte mit dem Thema Tanz angucken. Und zwar an diesem Tag, das ist ja der Monat Mai, da geht es viel um Beziehungen. Genau, in den Beziehungen, in denen ich bin, die ich pflege, dass wir da nochmal drauf schauen. Und über dieses Thema werden wir eben tanzen und auch journalen. Eine Verbindung zwischen Tanz und Journal. Freue ich mich sehr drauf. Genau, also falls du da Lust hast, man kann entweder mit einem Einzelticket mitmachen. Das kostet dann 16 Euro oder man kauft sich ein 10er oder ein 4 Ticket über die Homepage. Da kann man auch an unseren regelmäßigen wöchentlichen Tanz- und Yoga-Kursen teilnehmen. Genau, kannst du einfach mal schauen, ein bisschen stöbern. Vielleicht hast du Lust, einfach dabei zu sein oder vielleicht hast du auch Lust, jemanden zu verschenken und ihr macht das zusammen oder wie auch immer es passt, es würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen, weil immer mit jedem verkauften Ticket, ähm, egal ob Einzel- oder Zehn- oder Vierer von Wofür und Plus, geht auch ein großer, großer Teil in die Organisation. Eigentlich geht alles in die Organisation, immer alles. Bei uns in die Organisation. Ähm, genau, und ja, vielleicht möchtest du ja was Gutes für dich tun und gleichzeitig was Gutes für Frauen in Lateinamerika, in schwierigen Situationen tun. Genau. Ja, das also dazu. Lasst mich mal kurz überlegen, was ich noch mache. Klar, um mich mit mir selber zu verbinden, viel in die Stille gehen, viel rausgehen. Zu diesen Zeiten, zu diesen Tagen haben viele von uns auch mehr Zeit. Viele haben Urlaub, haben frei. Oder selbst wenn man arbeitet, selbst wenn man beschäftigt ist. Ich glaube, gerade feinfühlige Menschen die Feinfühligen unter uns, ihr habt bestimmt schon mal diese besondere Energie mitbekommen in diesen Tagen. Zwischen Weihnachten, Silvester, Neujahr. Ich finde, da sind so, das ist, da ist irgendwie so eine Ruhe dabei. Ich mag das richtig gerne. Nutzt diese Ruhe. Das ist so schön. Diese Zeit lädt uns dafür ein. Die Aktivität und all das Spannende und Feurige und Lebendige, das kann später wieder kommen. Aber nutzt jetzt diese, Schau, diese Zeit zur Innenschau und Tu dir was Gutes, was dir wirklich, wirklich, wirklich gut tut. Genau, das möchte ich auf jeden Fall noch sagen. Es gibt auch eine Tradition, ähm, die Raunichte kommen, ich weiß nicht, ob ich das am Anfang gesagt habe, ähm, auch viel so aus der Alpenregion, zumindest wie ich das gelesen habe, viel so im Süden Deutschlands. Und da lässt man beispielsweise immer auch ein Feuer durchbrennen in diesen zwölf Tagen. Es soll nicht ausgehen, zum Beispiel im Garten. Ähm, genau und ja, vielleicht möchtest du auch irgendwie ein Lichtchen für dich haben, was dich begleitet durch diese Zeit, gerade weil diese Zeit ja so dunkel ist und ja, dass dich das einfach so dann begleitet. Viele sagen auch in der Zeit, soll man keine Hausarbeit machen oder so. Also es gibt wirklich so viele verschiedene Geschichten und Ritualen zu den Raunächten. Du kannst dich da gerne mal durchlesen. Es gibt viele Infos mittlerweile. Und ja, vielleicht möchtest du ja mal die paar Sachen, die ich genannt habe, für dich ausprobieren. Dann berichte uns gerne. Ich bin total gespannt zu hören, wie er so für dich ist. Und auch, ähm, ob du gerne beim Tanz oder beim Yoga dabei sein willst und mit uns gemeinsam zwei der Rauhnächte, die ihr anschauen willst, über deinen Körper, über die Intelligenz deines Körpers. Genau. Und dann möchte ich natürlich gerne auch noch mit euch die drei wunderschönen, positiven Nachrichten der letzten Tage teilen. Fangen wir diesmal an mit der Nachricht von euch, von den HörerInnen. Die kommt diesmal nämlich von Larissa. Und Larissa ist auch Vereinsmitglied bei uns und sie konnte ihren Job wechseln und ist jetzt in einem Job, der ihr wirklich Spaß macht, nämlich als Trainerin und Personal Trainerin und ja, also fitness Trainerin. Und ähm, ja, ich merke das auch, wenn ich mit ihr rede, sie ist total happy, total froh, dass es jetzt so ist und dass sie da jetzt komplett drin arbeiten kann und dass sie da einfach geguckt hat, was sich für sie gut anfühlt und was sie braucht. Das freut mich total für sie, das ist natürlich ein absoluter Win. Ganz, ganz toll. Dann der Win der Welt, der kommt dieses Mal aus Chile. Und zwar hat Chile nun auch endlich, endlich, endlich die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt. Und genau, Paare dürfen da jetzt auch eben heiraten, wenn sie vom gleichen Geschlecht sind. Mit Costa Rica, ich glaube Brasilien, Argentinien, Uruguay, Kolumbien. Ich meine, das sind die Länder bisher aus Lateinamerika, die eine gleichgeschlechtliche Ehe auch erlauben. Genau, ist da jetzt eben auch Chile mit eingereiht. Also, yay! Sehr, sehr cool. Und meine positive Nachricht ist, dass ich hatte jetzt äh, die letzten zwei Tage ein intensives Seminar in meiner Hochschule und ich glaube, das war mein letztes Seminar. Ich bin ja schon länger durch, schon seit einigen Semestern mit meinen Prüfungen. Ich schreibe jetzt gerade die Abschlussarbeit, aber ich mache das, ähm, das Studium ja für mich einfach als Selbststudium und nicht für den Abschluss und habe mir deswegen sehr viel Zeit gelassen, auch weil ich die Prüfungen immer auch schreibe mit über Sach über Sachen schreibe, die relevant sind für den Job, also zum Beispiel jetzt auch für den Verein. Schreibe ich auch die Bachelorarbeit darüber, um fundierte wissenschaftliche Ergebnisse da auch noch mitziehen zu können. Naja, und auf jeden Fall habe ich jetzt aber gemerkt, es hat mir vorher immer, wenn ich so gedacht habe, oh, dann gehe ich weg von der Hochschule, das war so ein bisschen schmerzlich, weil ich die Zeit halt sehr genossen habe dort. Und jetzt bei dem Seminar am Wochenende habe ich zum ersten Mal gemerkt, es ist gut, dass ich jetzt weggehe. Und die Zeit ist gekommen, die Zeit ist reif und darüber freue ich mich. Das ist mein Win. Genau. Jetzt überleg doch einmal, was ist dein Win? Was ist dir Gutes passiert in den letzten Tagen? Worüber freust du dich? Was nimmst du mit als absoluter Gewinn? Wenn du willst, kannst du diesen auch mit uns teilen. Zum Beispiel über E-Mail oder Social Media findest du beides unten in der Infobox. Die nächste Folge wird, wie gesagt, die Special-Folge sein mit der Yvonne. Über gewaltfreie Kommunikation, gerade auch an den Feiertagen wenn wir viel bei unserer Familie sind. Und ja, ansonsten schicke ich dir eine warme, herzliche Umarmung. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich immer von euch zu lesen. Bis ganz bald, eure Jenny. Mua.